0: えっとそれではえっと今朝も先週の続きを少しご一緒に見ていきたいと思います。台風が来ていたということもあって、あの礼拝にお越しになりなかった方もおられると思いますが、少しだけですね振り返って、そして今日の箇所をご一緒に学んでいきたいと思うんですけれども。えー、まあ当初予定してなかったんですけどもこの今月 JCGI という日本教会成長研究所という牧師が2年間学ぶそういう学びの場でですねえまあ1日時間を頂い,いて講義をしました。目的はあの15年前に私も卒業して2年間の学びの集大成として、まあ、書いた今後10年間の教会の歩み、まあ、あり方というその方策論文を、えーまあ、その後どうされましたかというですねそういうことを分かち合って、まあ、あとはもう自由に話してくださいということでしたので、まあ、の方策論文をファイルから引っ張り出してきて。そししてまあもう一度読み直したんですね。まあ、本当はそれをいつも読んどかないといけないものなんでしょうけどももう15年前のものですから、まあ、その時にまあ教会のビジョンとしてまあ15年前もそうですし今もそうなんですけどもあまりこの成熟した教会というビジョンを持って、えー、その場所で学んでいる人は多分少ないだろうと思いますね。まあ、今回も講義私以外の全国の講師の方がおっしゃってたのはです、ねまあ、30名ぐらいの教会がビジョンを持って、まあ、300人の教会になりますというそういうビジョンを掲げて10年で300人になりましたっておおっていう感じですね僕の話そうとしたことと真逆なので<笑>どうしようかなだからそれを全部否定するようなことを言いかねない自分がいて。で、それでも過激発言連発してしまったというですね。まあ、自分では、皆さん結構過激な発言聞いてるんですよ。他の教官所が聞けばですね。でも、皆さんも慣れてしまってるから。それが過激だと思ってるだけで、もうみんな、ええ、ええ、えって、もうみんな結構。で、僕はその過激なことを言うてやれと思って言ってるわけじゃないので。僕は普通に喋ってるんですね。で、なんかみんながそわそわしてですね。どういう意味なんですか。どういう意味なんですかど、どういう意味なんですかって言って。でもこっちが逆にそわそわしてきて、ね「何<笑>か変なこと言いましたか?」って言ったら「いやさっきから結構普通の顔して画家変なこと言ってます」って言われて「<笑>ええ?」と思ったんですけどまあまああのそういう意味でね成熟ということを神様示してくださってでその時ね振り返ってみれば15年前に、まあ、ヘンリー・ナーウエンという人も知らなかったし霊的形成という言葉すら日本になかったですよね。あのダース・ウィラートの本を出した時にスピリチュアル・フォーメーションという英語の訳を日本語にどうやって分かりやすいかなということでいろいろ話し合いをしたわけですからそれまでにこう共通の言葉としてまあそういう言葉すらおそらくなかっただろうとですね。ですからいろんなそのこの15年の中で出会った人たち出会った本いろんなことがですねその成熟という方向性の中でしか出会わなかった人たたたちでででああっっり本なと思うんですね、まあ、もし私がその何年でどれだけの大きな教会にするのかということに向いていれば、まあ、ヘンリー・ナウェイなんてかすりもしないしです、ねまあ、ダース・イーラードの本なんていうのも出版しようと思わなかったし、まあ、例えば父なる旅路っていう本すらああいう本すら書けなかったと思うんですね。ですからまあ不思議だなと思いましたそのはっきりとした。具体的な絵を神様は見せてくださったわけじゃないんですけども、まあ、成熟した教会という一つのミッションといいますかねそれはどこまでいっても成熟しましたと言い切れないからミッションですよねどこまでも成長し続けていくという、まあ、そういう歩みに、まあ、ニューライフが導かれてきたんだなというふうに思ってですね、まあ、すごくそれは感謝でした。そしてエペソの4章のの章から15節の、まあこの5節ののの一一つ一つつ箇所から5つの成熟とということを取り上げましたあの、まあ、ちょっと読みますけれどもエペソの4の11から15までで、まあ、リーダーシップの働きにおける成熟生徒の働きにおける成熟信仰とイエス・キリストに関する知識における成熟考え方における成熟愛における成熟とですからね、まあ、成熟っていってもまあ具体的にどういう成熟を求めていくのかということにおいてこの5つに絞ったんですねでこれ絞ったのはもうこういうことを書いたのも忘れてたんです15年前ですからでも振り返ってみればまあ大体この5つを目指してそのあれもこれもじゃなくて、まあ、この5つの領域の成熟を目指して、まあ、この15年間まあやってこれたんじゃないかなというふうに感じます。でこのまずエペソード4章の11節の節リーダーシップの働きにおける成熟ということで先週少しお話をしました聖書にこう書いてますねエペソの 4-11 ので「こうしてキリストご自身がある人しとある人を預言者ある人を伝道者ある人を牧師または教師としてお立てになったのです」ここには牧師だけじゃなくてまあ人預言者ねそして伝道師があって牧師があって教師だって。まあ、今日この使徒職預言者という人がいるのかどうかということにおいて神学的なまあ議論があるんですけどまあ少なくてもですね教会というものが牧師一人のたまものによって建てられるのではないということは明らかですよね。それはキリストがさまざまなたまものを持った人を教会に与えているというこの事実を私は重く受け止めようと思いました。この領域において教会は成長成熟したいなと思いました。すなわち、まあ当時まあ今もあんまり変わらないかわかんないんですけども、結構日本の教会は牧師一人がたくさんのことをしすぎていると思うんですね。まあ本当か嘘かよくわかりませんが、ある教会では車を買うときね牧師に相談するって言うんですね。どんな車を買えばいいでしょうか<笑>皆さんね。そんな相談絶対しないでくださいね安全に走れる車だったら何でもいいです、ね、高,高い車でも買えたら買ってくださいね5000万の車、まあ、そんな買わない方がいいと思いますけど、まあ、買える人は買ってくださいね買えない人は少なくても僕がアメリカで乗ってた車ですねもう大変な車ボロボロで高速道路で死にかけたんですけどまあ安全に走れる車だったらどうぞお好きなものをお買い求めくださいねで私の兄弟五人兄弟ですね4人とも牧師が名前を付けたんですだから信行っていう名前も牧師が付けて下さるんね次男も三男も四男もで一番下の賢治という名前だけが母が示されて付けたんですねでも4人は牧師が付けたんです僕ニューライブで20年牧師やってて牧子供の名前付けてくださいって頼まれたこと一回もないんですよ<笑>どうしてですか<笑>誰も言いに来ないこれ言ってももいに来なでですよでも行くかみたいなね変なところで維持張るからいいんですよつけてあげますよ<笑>すごい名前をアブラハムか、ね、カレブはいますしヨセフもねいますからねサッピラとかねいろいろ名前つけようと思つけ,けられるんですよまあそういう意味ではね皆さんまあ、15年前も今も変わらないところがあるんですけどまあ牧師がねもうありとあらゆることに関わってるんです、ねまあ、ありとあらゆる決定を牧師を通さないとできないというところもありますね、まあ、でも私はまあこの教会に神様が賜物の持った人をねおたてになって与えてくださってるっていうこの歌詞を読んでねあもう一人で何もかも抱え込んで何もかも自分が首を突っ込んで何,何でもかんでも自分が最終決定をになっていくということをやめて、まあそういう意味で教会が多くの人の賜物によって、まあ最終責任者としてまあ何か時に責任を負うという立場はありますけれども、でも普段の教会の活動の中で、まあ私一人が抱えることはしないで、まあこの領域で成熟していきたいということを15年前に願いましたね。そして、まあその結果として、まあアドミスレーターという働きが、まあ日本でもまだまだほとんどの教会アドミニスーーターという働きはないんですけれども、まあ、そういう働きを、まあ、この教会では副牧師とか伝道師を招く前にもうアドミニステーターを招いたということはもう私はもう選手も言いましたけれども私にとってもうこのことは最も賢明なあの決断だったと思いますね。それはカイブさんが自分からやってもいいですということを言って下さったということもあるんですけど、まあ、ジェリーさんがまあそのことを進めて下さったんですよね。でもし私がアドミニセーターを兼ねてやってたらね皆さんも大変ですよ今でも MC ダブルブッキングしまくってますけどもうそれどころじゃないですよね、まあ、ありとあらゆるもう計画がもう僕の手の中に入るともうごっちゃごちゃになりますからねだからまあ今でも本当にダブルブッキングはして,してます,す、ね、してるしてるんですけど最低限のダメージで抑えられているのはほとんどカリブさんがもうコントロールしてくださっているからだと思いますよね。まあ、そういう意味では、まあ、僕自身ストレスを抱えることもなくですねまあみこに専念できたっていうこともとっても大きなことだったろうと思うんですね。ですから先週「首都行伝の六章で」で、まあ、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人たちが。まあ、もう喧嘩を始めてるんですね2章ではもう彼ら持ち物を全部を共有していたのにもかかわらずもう6章ではもう食事の配給のことでまあちょっといがみ合っているというですね、まあ、そういう時に人たちはまあこう言いましたね見言葉後回しにして私たちが食卓のことに使えるのよくないって言いました。牧場していてすごく誘惑はそういう問題があると、自分が頭を突っ込んで、自分がもう解決に携わりたいと思うんです。でも、それを彼は自分たちはしないって言って、七人の人、まあ、執事ですよね。七人の人を立てたっていうこの決断が、このエルサレムの教会が。影響力を失わずに、世界中に福音を伝えていた、その一番大きな。決断だったろうと思うんですよね。御言葉は後回しにしなかった。でもね、本当に誘惑なんですよね。もう次から次から見言葉と後回しに。せざるを得ないような用事が入ってくるんですよね。ですから、アドミンステーターという働きがこの教会にあることによって、おそらく。まあ、私はとってもね。見言葉のために時間を。費やす時間がですね。まあ、とっても忙しいシューマってなかなかその時間が確保できない。州もあるんですけども、それはもう毎週戦いですけども、でもその中にあっても、それでも比較的。恵まれていると思いますね。で、それがなかった、県北なんてそもそもできなかったと思います。ですから、あの十。十十二人たちが、御言葉を後回しにしないという決断を下したということは、とっても。大きなことであっただろうと思うんですね。で、今日はあの、そのところからもう一つの。リーダーシップの働きにおける成熟ということについて。皆さんとともに考えたいことはですねまあ見牧が始まって午後2時半になると、まあ、私は基本的にこの場所にいなくなりましたですから約10年間日曜日の午後2時半に牧師が教会にいないというですね牧師不在という。状況が続いたわけですよねで最初見木を引き受けるときに、まあ、引き受ける前に何回かお断りした理由はですね、まあ、日曜日に牧師が常に2時半以降いないっていうのはちょっとマイナスが大きいから、まあ、それはちょっと無理ですっていうことで、まあ、お断りしたっていうのも一つの理由なんですね。で実際始まるとですね、まあ、礼拝が終わって食事が終わって、まあ、2時半まで割とバタバタとしながらですねお話をしている途中でもお話を切って「です、ね、あもう時間が来たのでお話の途中ですけどすいません」って言って、まあ、何度も、えーまあ、話の最後までお聞きすることができなくて教会をでから出かけたということがありましたそして10年間それが続きましたよね。そのマイナス面っっってやっぱりああたと思いますねある人はまあ、お話ししたかったけれども先生忙しそうなのでまあなかなかお話しできなかったということをお聞きしたこともありましたですから物理的に日曜日に教会に牧師が2時半以降いないというのはですねまあマイナス面もあったなと思います。で10年経って月1回下沢先生がメッセージをして下さるということでそして私はその10年ぶりにですね月1回だけまあ日曜日まあ、2時半に出かけなくて教会に残っていいっていうことになってですねまあ私10年間のブランク埋めようと思いましたねもう10年間皆さんにあのご迷惑をかけましたこれからはもう月1回だけどもまあ残ろうと思えば何人でも残れますのでまあと思ってまあわくわくとその日を迎えたんですね。年ぶりでですすよ月1回ささあここにいいいますね私を用いてくださいみたいな感じでまあ、2時半以降残ってたんですけどまあ意外にですね誰も声かけてこないってね<笑>あれと思ってですねねいろいろ教会の中うろうろしてるとですねもう会議とかがいろいろしてるんですけど会議にも呼んでくれない<笑>不思議ですよね僕抜きでも会議をしてるんですんで,でいるから呼,呼んでもらえるからと思って呼んでくれないんですよねやることないですよねあんまりもう会議も呼ばれないし皆さん自分たちで話をして祈ったりしてるから。でぐるぐるぐるぐるあのそう私がしてたのを覚えてる方は見るか分かりませんけどなんとなくやることなくて教会の中をずっとぐるぐるぐるぐる空いてたんですね。でまあその時寂しいなと思いましたよね。<笑>いなくていいのかって思いましたけどでその時ね示されたことはあ牧師が不在だったということで、まあ、マイナス面ももちろんあったと思いますけれどもでも逆に。神様が働いてくださるスペースがそこに生まれたことによってもたらされた駅の方がはるかに牧師が不在で教会が被った不利益よりも圧倒的に駅の方が大きかったと思いましたね。でクリスチャンの、まあ、キリスト社の成長に対して成熟に対して一つ必要なものはねスペースなんですね。それは神様が働いてくださるススペースです、ね、私たちは神様が働いてくださるスペースを意図的に自分の心の中に自分の生活の中に自分の人生の中に設けていくということをなかなかしないんですね。反対なことをするんですよ。スペースを埋めていくんですね。忙しく働きで自分の心を生活を人生を埋めていこうとします。手帳にですね。空白があるとなんとなく暇にしていると周りのは嫌でですね。もういろんなスケジュールをあこの部屋空いてるから、どう？この日もう出かけて行かなくてもいいのにですね。まいろんな用事を入れて、まあスペースを埋めていくっていうのは得意ですよね。でも、なんとなくね。皆さんどうですか？お忙しそうですね。って言われるの褒め言葉ですね。暇そうですね」って言われたらちょっとバカにされたようですよねどうでしょうどうですか僕牧師で「先生いいですね日曜日だけ働いて」って言われたことなんですよねもうその時もう腹も立ちませんいいでしょあなたも牧師になったら」って<笑>ね言いたくなったけど言いませんでしたよそんなことをねここの中で言いましたけどまあその私たちが一つ決断すべきことは神様が働いてくださるスペースを私たちは意図的に設けていくということ私の場合はね意図的じゃなかったんですお願いされて言葉ってお願いされてそして渋々というかまあ引き受けたことでまあある意味で反強制的にこの教会の日曜日の午後2時半から牧師がいないというスペースが生まれましたでそれは教会にとってとっても良かったと思いますそれは牧師に依存しない信仰っていうものがまあ、皆さんそう気づいてないと思いいいますよ気づいてないと思うんだけど皆さんんそうなんです僕から見たらね名前もつけてて言うに来ないし車をどの車買えばいいかって相談も来ないしあんまりまあ本当に大変な深刻な相談はありますよでもそんなの牧師に言ったってどうにもならないなと思うようなことを言うに来る人はもうほぼいませんちょっとプレッシャーをかけてるんですけどねほぼいません。ね、でもね牧師と仲間と話をしているとそんなことまで相談を受けるんですかというようなことで耐えられている牧師はたくさんいて逆にそれが嬉しいと思っている人もいるんですね。ですからそうなってくると神様がどこに働いてくださるのかもう牧師と信徒の方がべったりしたらですねどこで神様が働く働くスペースがないんですね。僕はあえて皆さんを突き放しますねあえてもう何人だ怒られってやってますからねおやみさんねもうそのお気持ちをさせていただきたいと思いますね。<笑>まあ時々ちょっと邪魔くさいと決まって開けてる時もあるかも分かりませんがでもね神様が働くスペースってやっぱり必要なんですよねイエス様が弟子たちにね。ヨハネの16章でこのようにおっしゃったヨハネの十六章の五節から七節でしかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしていますしかしあなた方のうちには一人としてどこに行く,の行くのですかと尋ねるものはありませんってイエス様もね結構寂しい思いされてるんですね僕だから慰められますよこういうことをイエス様も言うんですよあなた方は誰も私がどここに行こうと尋ねるものはいません、まあ例えば「行ってきます」って言って家族がどこに行くとかも尋ねてくれなかったらちょっと寂しいですよね。でもイエスさんはここで「あなた方は私がどこに行くのか誰も尋ねない」ってそこに関心はないんですね。だから次イエスさんがおっしゃったかえって私が。これらのことをあなた方に話したためにあなた方の心は悲しみでいっぱいになっていますイエス様がどこに行くかっていうことに対して彼らは関心がなかったでもイエス様が自分たちから離れていくことに対して彼らは悲しみでいっぱいになった何を悲しんでいるかそれは自分たちの身を悲しんでいるんですねああ私たちはイエス様から見放される私たちを見捨て,てイエスはどこかに行ってしまうっていうこの方がどこに行くのかに関心がないイエスに関心がなかったんです彼らは自分たちからイエスという方が離れていることに対して自分の身を悲しんでいるそのことでイエス様はここでおっしゃったあなた方はあなた方の心は悲しみでいっぱいになっています自分のことを悲しんでいるイエス様に私たちは見捨てられるんだということであなた方は悲しんでいますしかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方にとって駅なのですとおっしゃった。私が去っってていくこととは、あななた方にとって益なのです私の姿が見えなくなるのがあなた方にとっては駅なのですとおっしゃった神の臨在に対して神の不在という言葉があります。神様が共にいてくださるということがありありとはっきりと分かる神の臨在と同時に「神を、あなたはどこにおられるんですか、なぜお顔を隠されるんですかと「紙幣の著者たちが神に叫んだように神が共にいてくださることが分からなくなる神の不在」というものがあります。イエスはここで私は今まで目に見える形であなた方と共にいましたけれどもでもこのような関係がいつまで続くとあなた方にとって良くないと。私のこの姿が見えなくなることがかえってあなた方によって「よ駅なんだ」とおっしゃった。私たちは神が共にいてくださるということをはっきり分かる形で経験することを求めますそれはいいことです、ね。でも神の不在の中でなお神を信頼していくということが私たちの信仰が向かうべき成熟ですよね。ヘリ・ナウエンは神の臨在に対する感受性と神の不在に対する感受性の2つが必要だって。ね、神がいたかさうるということがはっきり分かる時の喜びも大切ですけども神がどこにおられるとか分からないという神の不在の中にあってもなおこの方を信頼していくというその信仰を持つためにははっきりと分かる方法で神があるいは弟子たちにとっては目に見える形でイエスが受肉した形で共におられることはかえって彼の信仰にとってマイナスなんんでですね成熟をそれが阻んでしまうんです。まあ皆さんも経験あると思いますけども信仰を持った初期ですね神様は割とはっきりとした形で共ににるることとを明らかにしてくださることがありますよ、ねまあこの教会、まあ、このことをごくごく最近にやったことなんですけども、まあ、あの MC をね今週も、えっと、この近隣のお母さんたちプラスこの教会のお母さんたち9人かと月1回している MC があるんですけどもそこに、まあ、クリスチャンにないお母さんが来られていました。ね、であの何年も MC に来られているんですけども。まあ、その方がですねまあクリスチャンにだけの MC 来て下さっていろんなお話を聞いてえまあ喜んでずっと来て下さったんだけどアメリカにご主人の転勤で行かないといけないということになってえまあもう来れなくなりましたね。で、まあこの教会に宮本さんもおらいましたね彼女も福岡に行かれたときに MC には参加したいからって言ってまあこのスカイプで携帯のスカイプを置いてみんなが囲んで彼女がそこで。あの僕が喋ってる声を聞いて向こうも喋れるようにでも携帯ポンと置いてるだけですが時々その存在忘れて勝手に盛り上がってですねあごめんなさいそこにおられたの気が付かなかったでまあ携帯ですからねそこに顔が映ってるぐらいだからまあ彼女もアメリカに行ってそれをスカイプか何かで MC に続けて参加したいですっていうふうにおっしゃってたんだけどまあそれだけじゃあねアメリカに行って完全に離れてしまったら。まあ、どうな,のかな何かいい日本人教会がいればいいなと思ったんですけどまあ私個人的に知ってる牧師さんたちって西海岸の牧師さんたちだけで東海岸で知ってたのは西郷先生だけなんですけどその西郷先生がいる場所っていうのは彼女が行く場所と全然違うのであ、まあ、遠くてその教会を紹介するわけにいかないなということでまあ何か神様がまあこの方をね日本人教会に導かせればいいなっていうふうにまあ思ってたんですね。そしたらら彼女からうちの奥さんにメールが来て何々という教会にに行くことに決まました「まあ、礼拝じゃなくて ECC という英語のクラスがあるのでそこに行こうと思います」って言ってで「こういう教会です」って言ってでそこにまあその牧師がノブって言うんですねだから何となく親近感があって「いいかな」っそんなんで決めていいのかな」って一瞬ちょっと、ね「ノブはノブでもいいノブと悪いノブがいると思いますのねノブだけで決めていいのかな」ってちょっと,ょっと心配になって。でそのクリックしてですね、まあ、教会が出てきてなんかね名前が見たら聞いたことの教会だなと思って教会の歴史をずっと読んでいくと西郷先生この教会にも何度も来てくださって MC にも来てくださってる西郷先生が最初に教開拓した教会だったんですねそしてアメリカに行った青年がその西郷先生と出会ってイエス様を信じて献身して牧師になった方がその教会の牧師なんですよ。でその彼女がねそのうちの奥さんが西郷先生の写真だけを彼女に送った、ね、こういう西郷先生という人がいるから、まあ、もしこの人を知っている人がいれば、まあ、つながりがある教会ですって言ってその牧師にね日本から来た未信者の女性の方がいや実はこういう日本でお世話になってた教会の牧師の奥さんがこの写真を送ってきてこの人知ってますかってその人に示したらもうその人もびっくりしたってね。自分が出会って自分が救いに導かれたその人の写真をその教会に初めて来た方が携帯でパッと見せられたきにえっ、ー、こんなことがあるんだこんな広いアメリカでねもう僕たちが唯一知るそして最も長い交流ね関係を持っていたその教会がの先生が最初に開拓した教会その方によって導かれて救われた牧師が今牧会している教会にその方がもうそのことを知る前にも行くことに決めましたってそれが「ノブ牧師」という「ノブ」ていうだけで親近が覚えてもう決定したその決定に神様が関与してたんだということはねまあもうこんなにはっきりと分かりやすい神の御臨在ってないと思いますよね。ですから時に神様はもうどう考えたってもうこれは神様が導いてださったとしかまあ、思えないそういうことを通して私たちは神が共にいてくださるんだ神が導いてくださるんだということをもうはっきりとした形で私たちは知ることができることは幸いですよね。でも神様いつもそういうふうに私たちをはっきりとした形でご臨在してくださっている形で導いてくださるとは限らない。イエスはおっしゃいました。私私がが去っていくくここととははすなななわち私の姿が見えなくなることはあなた方にとって益なのですそれはあなた方の信仰が見るところによらずに私への信頼によってただその信頼によって進んでいくために私が見えなくなることがあなたにとって駅なんだとおっしゃった。皆さんね、私たちはこの神の不在に対して神の意図をしっかりと受け止まらないといけないですね。神が私たちを見捨てるわけじゃないでしたちはそう見捨,てられ見捨てられると思って悲しんでるんだけど決してそうじゃないですよね。駅なんだって。でその駅は神の不在の中で。私たちがほとんど自覚しないまま私たちの中に育まれていく神への深い信頼なんですね。イエス様が目に見える形で彼らといつまでも一緒にいたら彼らの信仰は決して成熟しません。第一サメルの13章に「イスラエルの初代のサウロウがペリシテ人と一戦を交えるためにギルガルに民を結集させましたそして当時ですね戦いの前に祭司が神に捧げ物をします当時預言者であり、祭司であったサムエルが。その任を、になっていたわけですけれども、約束の日になってもサムエルは来ませんでした。皆さんよくこの箇所をご存知ですよね。そして。約束の日に来なかったので、まあ何かあったんだろうとサウロは思って。次の日まで待ちました。でも次の日になっても、サウロのすが、あ、ごめんなさい、サムエルの姿がありません。二日待って、三日待って、四日待って。5日待っても姿を現さない6日になっても7日目を迎えてもサムエルはギルガーにやってきませんでしたまあ皆さんね待ち合わせをしてどれだけ待てるのかっていうのはねまあ7日間待ってた人はいないでしょまあせめて30分ぐらいでしょうか梅田で,で待ち合わせして30分を受けたらもう帰るでしょそれ以上待ってる人はすごいですよね。まあ2時間待ってる人もいるかもまからないし、でも次の日で待ってる人ってまあまずいないですよね。何してたんってその人が出勤してきた朝目だでおって何してたんいや昨日からずっと待ってるんだんけどみたいな<笑>そんな人まずいないですよね。だから7日間待つので結構待ったと思うんですね。で事態は緊急事態だし、で一つの問題は。神の不在を民は神に見捨てられたと解釈したことが一つの問題でした。サムエルが来ないということはあ神も私たちを見捨てたんだ私たちと共におられないんだという一つの誤った結論にある者たちは達します。だからギルガルから多くの民が逃げていくんです勝ち目ないって。13章の5ではね相手の戦力は戦車3万騎兵6千、それに海辺の砂のように多い民だっただからもうその地を埋め尽くしてたんですペルシテ人がね。でそれだけでもその小さな国であったイスラエルは数において劣っているのに。恐れをなしたおじけづいた民がどんどんどんどん逃げていくわけですからサウロは焦りますよねそして何とかしないといけないと思って彼は自らの手で神の不在を解消ししようとします。神が我らと共にいるんだということを民にアピールするために妻子しか捧げることが許されなかったそのいけにえをこのサウロは全員衆のいけにえを持ってこいと言わせてこの十三章の「旧説でそこでサウルは「禅書の生贄と若いの生贄を私のところに持ってきなさい」と言ったこうして彼は禅書の生贄を捧げたと書いてます。ちょうど彼が禅書の生贄を捧げ終わった時まあ本当にこの歌詞は私にとっての教訓ですから皆さんもう何度も何度も読んでもねちょうどですよねあと1分待ってたら。サムエルは到着してたと思うあるいは10分待ってればですよ。サムエルは到着してたはずですよ。サムエルは意地悪いじゃないのでサウロが罪を犯すのを隠れて見てたわけじゃないと思いますね。あいつもうそろそろやばいよ。もうそろそろもう待ちくたびれて自分の手であげよるわ。ね、そんなことを彼はする人じゃなかったと私は個人的に思いたい。まあ、天国に行って聞いたらね、いやいや、そうやってんやんあの陰でずっと見ててんやん。もう,我慢にもう我慢しきれずにそろそろささげたあと行ったのみたいなそんな悪い人じゃなかったと思いますね。本当に神に導かれるままにギルガールに到着した時にあたり一面全書の生けれの煙が香りが立ち込めているのでサムエルはすぐに分かった「なんてことしたんだ」って言って彼はサウロを叱るんですね。ここのの時サウロはこう言いましたよ13章ので神が私から離れ去っていこうとしまたあなたも定められた日にお見えにならずってもう責任転換ですよね神が離れていくしあなたもそもそも来なかったじゃないかって責めているわけでしょペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからですってもう彼は3つの言い訳をしましたね自分の仲間内を協力してくれない彼は離れていこうとしているそしてサムエルには約束した時にあなたが来なかったじゃないかってあなたがまず責任を果たさなかったじゃないかって言って責めて最後は敵問題が多すぎるって言って王でありながら全書の権利を捧げたことに対して彼は一言も反省していない謝罪していない全部人のせいです。敵の数が多い、だから仕方なかったって言いました。でも神様はこの言い訳を一切聞かなかったですね。彼だけが退けられました。もうもはやあなたは私を落として。用いない、退けたっておっしゃるんですね。皆さんなぜ。サムエルは。約束の日から七日間。遅れて。到着したんでしたでょうか彼がずぼらな人だったんでしょうかまあ私みたいに約束をダブルブッキングしててあ「あしまった今日や」って気が付いたらもう遅くて私だからね結婚式の日をね一番ストレスなんですね前もって結婚式の日を教えてもらいますよね。この日どうしようと言っ,ってたらもうそれがいつも,なんかもう自分の性格してるからねもうからもうお葬式は身近にあと二日後とか三日後でしょ半年先の結婚式なんて怖くて怖くてですね<笑>どうしようってこんな半年先も覚えてられないと思うから何回も結婚式は見ますよ行っちゃったかな行っちゃったかな行っちゃった何月の何日の何日は、ね、もう日はそれは結婚式の時に僕自がどっか行ってたら大変でしょ。電話してどこですかいやあの今どこどこいます?」なんて言うともうそれを考えるだけでねもう彦根でそのことが彦根の集会で2回ありましたからね夜の集会でね「先生どこですか?」って「どこですか?」って失礼な家ですよって「いや今もう集会でみんな集まってるんですけど」って言って「もう忘れないでですねであもう無理です」って言ったけど「いや来てください」って言わて「ったの今から今から行くの?」って言ってまあ行ったのを覚えてますけどまあ彼はそういう理由で来なかったわけじゃないと思うんですね。聖書はっきりと書いてませんけど約束したにもかかわらず7日後にやってきたんですねなぜ神はこういうことを許されたのか神の不在が私たちにとってなぜ益なのかそれは私たちが思っているほど神を信頼していないということを神の不在が明らかにするからですねもっと言えば私たちが何に信頼しているのかを浮き彫りにするために神はお姿を隠されますサウルは結局は自分に頼っていたんですねで神はご自身を本当に頼るべき時になっても頼らないで自分に頼っているこの王にご自身の民を預けることをなさらないですね。ですから王という立場の上に彼のテストは一回でアウトです。私私たたちちはね私たちののとに何百万という人の命が預けられているわけじゃないので。一回のテストでアウトってことはないと思いますね。でも何回も何回も猶予が与えられるとも思いません。でも少なくても彼みたいに一発退場ではないと思います。彼の場合は彼が窮地で神に信頼しないで自分に頼ることによって。命を失う人の数が計り知れないぐらい王として彼はその責任を負っていたので。神は一発退場。会うともう彼はあなたはもうだめておっしゃってそれは仕方ないです王という立場よりにねでも私たちも一発退場はありませんがやっぱり試されてるんだと思うんです何を最終的に頼っていくのか誰を頼っていくのか神の臨在が私たちの人生ではっきりと分かるときに私たちは自分がまさか神よりも自分のことを信頼しているなんて夢にも思わないんですね。ペトロは「あなたとご一緒ならろうでも死でも音もします」と言い切ります。でも彼は何に頼っていたのか。マタイの26章にイエスが捕らえられた時のことが記されていますね。宗教たちに扇動された武装した群衆がイエスを取り囲んだときにペテロは手にした剣で大祭司のつもべに切りかかってその耳を切り落としたと書いてますね。まあ深刻な状況ですけれども。何かコミカルな響きもありますよね。暗闇に照らされた大祭司のしもべのにペトロが切りかかってまあよくね皆さん聖書のこのことを思い描いていただきたいんですけど耳を切り落として大変ですよ。じっとしといてってでも切り落とせないですよ。じっとして出てて切りかかってまたまバンっていくそうですよねそれをもう見事に耳だけ切り落としてる不思議ですよねまあ彼は避けた時に避けた時にちょうど耳もうここ,ここだけですからねあとは突き刺さって離れないって感じですけどスパーンって言ったらもう痛みもないぐらい見事に多分ペテロは耳を切り落としたと思うんですね。だからもう大のもうのもうその自分の耳が切り落とされたかどうかも気が付かないままもうパッと気が付いたら自分の耳が下に落ちてるわけでしょまあ多分ええー、みたいな状況でしょうね。でエスさんもそれを開ってフフってやってまた耳をこうつけたわけでしょそれふふで最近が破傷風とかまあいろんな病気ではどうだったかなっていろいろ考えてまあでもまあ大丈夫だったようです。その人の跡が生んできたとかっていう話が聖書に書いてないので、まあそれで癒されたんでしょう。でもね、その時イエス様おっしゃったことは剣を元に収めなさい。剣を取るものは皆剣で滅びますとおっしゃった。ペタロが結局何に頼ったかというと自分の剣ですよね。それはこの状況にならないと明らかにされなかった。隠された。神への不信です。結局はペトロはは口でで言ううほど神様を信頼していなかったっこととこす結局は自分の剣に頼っていたそしてイエスはね剣に頼る者は剣で倒れるって言いましたこのことがこの時点で明らかにされたことはペトロにとってエキすスそうですよねまだこの時点だと間に合うんですまだこの時点だと彼は神に信頼を置き直すことができる猶予が与えられていますだから神は私たちをテストしますそれはまだ間に合うからです、うん、ここでペトロがこの失態というかここで剣で切りかかったけど結局は武装した軍、ね、衆じゃなくて大祭司のしぼめなんていうのは皆さん真面目ないい人だと私は個人的に思いますよ。で武器も持ってないなのはそのそ人の耳を鷹が切り落としただけですよね自分がイエスにではなくて剣に頼っていたんだっていうことがこの時点で明らかにされたことはペトロにとっては益です彼の生涯後の生涯にとってこのレッスンはこの経験は彼をいつも蛇くだらしたと思いますね私は思ったほど神を信頼していないという謙虚さがペトロの中にずっとあったのはこの失敗の絵だと思いますね。私たちも私たちが思う以上に神を信頼しているわけじゃないということを私たちが謙虚に認めていくということがとっても大切だろうと思うんですね。そしてイエスはこうおっしゃいました。マタイの26章の章でそれとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使を今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかっておっしゃった神の不在ですよ神の御子がなすすべもなく捉えられて連行されようとしている中で弟子たちはギリギリまでそこにとどまったんだけど、最終的にはイエスを見せて,て逃げてきました。なんとかイエスとともにとどまろうとしたんだけど、あ、もうこれはまずいって言って弟子たちは。イエスを見せて,て全員が逃げていってしまいました。この言葉を聞いて彼らは。納得しなかったからですね。強がり。この,この後に及んで何をこの方おっしゃるのかって弟子たちは思った神の不在ですよあなたはもう神から見放されたんだって弟子たちは思ってるだから何もおからない捉えられて連行されていこうとするそのイエスを見て危害が自分たちに及ぶことを恐れた彼らはイエスを見せて逃げていきましたここのことだって神は一つの試練として彼への益のたために許されたと思うんですね。イエスの言葉をもう一度見たいですね「それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くのかりを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか?」と神のできること神にできることに対して彼らがいかに信用してなかったのかとローマの一軍団は 6,000 人です。十二軍団ということは単純に警察者は7万2千人の密会を今すぐこの瞬間私の配下に置くことが私にできないとあなた方思ってるんですかって言ったんだけど弟子たちは誰一人としてできると思わなかっただから逃げていきました7万2千の密会を今この瞬間私の配下に置くことができないとあなた方思ってるのって言って彼らは思ってますって言って逃げていくわけですよね7万2千ですよ。ですよこの7万2千をですねどれだけのまあローマの兵卒は人間ですからね7万2千が人間としているだけでもすごいですよでも「密飼い」って言いましたからね密飼いの力を私たちは分かりませんがある牧師がですねまあ旧約聖書のある箇所の中にですね一人の密飼いが18万5千人をったという箇所を引用してねあよくされましたよねで,で出てきた皆さん数字が十三億じゃあちょっとごめんなさい133億2千万人です<笑>すごいでしょ旧約聖書に、ね、旧律がまあ,あのお時間の方はねあの調べてくださいどこ,どこに企業に書いてるか私どっか書いたけどあれ第一列同期の住所の中に一人の見つかいが18万5千人を倒したという記述からね少なくても18万人 5,000 人は倒せるんだからかける7万 2,000 と133億そんなのいらんでしょ。<笑>イエスを取り囲んだ群衆の数はが数はが百人ですよ人として7万 2,000 いるだけでも十分なのに見つかいが7万 2,000 人もいてその力を発揮したらねもうあの当時の地球がもうあのアニメの世界ですよねもう。もう誰もいなくなっちゃうぐらいですよ。でこのことをイエスが弟子たちにおっしゃったときに弟子たちは誰も信じなかったのね。この状況で神に見捨てられたイエスが何を言ってるんだって彼らはみんな思って、そしてイエスの元から離れていった。聖書の中で私たちが神の不在を最も強く印象づけられるのはこの箇所とあの十字架の上でのイエスの叫びですね「わが神わが神どうして私をお見せになるんですか」というこの2つの叫びの中で私たちは神の不在というもう一つ思い返すのがあのマルタ・マリア。ラザロの兄弟が一番下のラザロが死にかけたときにイエス様んは数,数キロ先におられたのにベタリアの町にすぐに来てくださらなくてラザロの息が大惰になって息をしているのかもう息が止まったのか分からない状況の中でマルタとマリアはイエスの到着をずっと待っていた。今か今かとずっと待ってたけどもとうとうイエス様は来てくださらなくて葬儀も終わってそして墓に葬った後にイエスがベタリアの町に弟子たちと来られたときにマルタもマリアも心の中で怒りを覚えたどうして息あるうちに来てくださらなかかったのかこの姉妹が経験したのも神の不在ですよねなぜ息をしているときに。すぐ近くにいるのに来てかさらなかったのか、うん、ここでもマルタとマリアの希望が何に希望を置いているのかというものが露呈します復活の日に弟ラズラはよみがえります私でそう信じていますでもイエスはおっしゃいましたよ私がよみがえりだあなた方がそういう約束を信じるのはたっということだけど私はよみがえりだって私を信じるかっておっしゃってるでも彼らはそういう信仰をまだ持ってなかったんです聖書が言い伝えてるそういうことを彼らはどこか希望として持っていたけどもイエスキリストがよみがえりだって復活の命だって死に打ち勝たれる方だというそういう信仰はまだなかったでもあの神の不在の中で彼女たちが何に望みを置いてきたのか実はイエスじゃなかったんです聖書が教えてきた言い伝えを彼らは信じていた神の不在が私たちの中にもたらす最大の域は私たちの不信仰を明らかにすることです。でもイエスは十字架の上で我が神我が神、どうして私をお見せになるのですかというこの神の不在の中で叫ばれたその最後その最後の一息をもって父を我が霊を見てに委ねますとおっしゃったその人の最後の一息ですよその最後の一息でイエスが言葉にしたのが「父を我が霊を見てに委ねます。この方がご自身ではなくて神の御子であるにもかかわらずご自身ではなくて父なる神に全幅の我が霊を見てに委ねますともう全てを追いだねしてこのことを祈られた。我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかという神の臨在が全く消え去ってどこに神がおられるのかとそう疑いたくなるその神の不在の中でこの信頼がイエスの中から引き出された瞬間でもあります。神が生き生きとした形で私たちと共にいてくださる時にこの信仰は私たちから引き出されません。残念ですけどね本当に神の不在の中でそれでももうあなたに私は我が霊を追いだねしますというこの信頼というものは神の不在の中でこそ私たちの中から引き出されるものなんですね。なんですこれがイエスが私があなたから離れていくことがあなたにとって液だとおっしゃったのはこの信仰は目にに見えるところに頼らない、うん、どこを見ても神様が共にいてくださるそう思えないいや逆です神様が私を見捨てたとしか思えない状況の中に置かれれば置かれるほど目に見えるところに頼らない。本当の信仰というもの信頼というものが私たちの中からようやく見えなくなって初めて深いところから引き出されていくんです目に見えるものがある時私たちは絶対それに頼っちゃうんですよそれが人間なんですそうでしょうサウロがペリセージに対して数で勝っていたら彼は神を信頼ししたでしょうかそもそも全種の生贄を捧げようと思ったでしょうか全書の生贄のことをすら忘れて彼はその数に頼って戦いに臨んでいったと思いますね。ダビデの人生で彼が最も厳しく神に罰せられたのはバテシャバと怪異の罪を犯したことじゃなくて軍隊の数を数えたとき彼の生涯の中で神がダビデを最も厳しく扱ったのは軍隊の数数を彼が命じて数えさせた瞬間なぜダビデを私が与えた軍隊の数を数える必要があるのかダビデは何をそこでしようとしたんでしょうかこれだけいればもう神様に頼れなくても大丈夫だっていう安心を。得ようとしたんです、ね、主は私の羊飼い私には乏しいことがありません」と言ったあのダビデが「軍隊のの数数を数えようとしてこれが人間の弱さなんですよあなたさえいてかされば私には乏しいことがありません」と告白したあのダビデがですよ部下に命じてイスラエルに戦える男の数が何人いるか数えろって。数えさせてしまったときに神はダビデを厳しく罰されたどうしてか彼が王であったということが一つですあなたは花で起用する人に頼ろうとしているのか私たちは目に見えるものにやっぱり頼るんですよ。あのダビデですらそうですダビデの信仰が最も生き生き働いたのは彼があなたを逃げ惑っている時のダビデですよ残念ですけどもね。神様私たちを祝福してくださるきに私たちはその祝福を感謝して受け取りつつも自分の弱さっていうものにいつも目を向けておく人がいますよね。私はいとも簡単に神を忘れて目に見えるものに頼ってしまう弱さを持ってるんだってだから神様どうかあなたが私を祝福してくださるときにあえてそんなものいらないっていうんじゃなくてそれを感謝して受け取りつつもどうかあなただけ主は私の著い私には乏しいことがありませんというこの告白からどうか私が離れることがないようにあなたが人に出かさればもう私にとって十分ですって。そう私が告白できるようにどうぞ私のここを試し守ってくださいという祈りを忘れてはならないですよねそしてイエスはこの父を我が霊を見てに終わりますというあの祈りを持って息を引き取りました弟子たちはその姿を見て信仰から離れてきました墓に葬られたイエスに弟子たちは関心を持ちませんでした幾人かの女性たちだけが春の明け方安息日が終わった時に墓に行きましたけど他のほとんどの弟子たちは墓に行けませんでしたもう墓の中にイエスには関心がなかったんですね。イスラエルの王座に座っておられるイエスには関心があったけども墓に褒められたイエスにはほとんどの弟子は関心を失って多くのものはイエスから離れていった本当にわずかな女性たちだけが墓に出かけていきますイエスの首と葬りが何を明らかにしたのか結局多くの弟子たちにキリストご自身に関心を持ったものはずかの少ない女性たちだけでしたねほとんどの人たちは自分の将来に対して自分の出世に対して関心を持ってただけです。墓にに褒めたイエスは多くの人にとってはもう必要のない存在です。でも三日の日の朝この方は死の力と戦って死の力を滅ぼして。復活してくださったキリストが戦ったのは軍師じゃないんですよヘロ行でもないんですよローマ帝国でもないんですよ人類最大の敵である死とこの方が戦っておられたことを誰も知らなかったでもこの方は死を打ち破って読み返ってくださった神の不在の向こう側で神が死と戦った。その死を打ち、破ってくださる。大勝利を収めてくださっていることにほとんどの人の目は閉ざされているそれは多くの人の信仰が目に見えるところによる信仰だからですね。私たちの信仰が神の不在を通してその先にある神様がはたいてくださる私のためにちゃんと働いてくださるんだというそのこの目に足らないこの目に見えないその神の不在の向こう側にある神の働きを信頼して「我が神我が神どうして私を見捨てるんですか?」というこのここでは絶望を感じつつも私たちは最後にここの深いところにある我が霊を見てになりますというその神への信頼がその中で私たちの中が引き出されてきます。皆さんねそのの信仰を神は全ててクリスチャーに与えいるんですそれを今から私たちが努力してそういう信仰を持つ必要がないんですイエスを信じる信仰とはそういう信仰なんですそれを賜物として神はもうあなたに与えてださってるんですよだから私たちは修行したり修練したり、ね、何かをしてそういう信仰を持つ必要がないもうそういう信仰なんですキリスト教信仰と私たちの信仰の不祖がね望みえないときに望みをを抱いて神を信じたその信仰が義とされたと書いてますよね。ということで私たちの信仰がどういう類の信仰かというと望みえない時になおも望みを抱いて信じるというそれが私たちの信仰なんだその信仰を私たちは神から頂い,いているということは私たちの中にも目に見えないところにより頼んでいく。望めない時になお望みを抱かせる信仰私たちはいただいてるんだけどもでもどうしても私たちは目に見えるものにより頼んできてるからその信仰が私たちの中に眠ったままなんですね神の不在はその信仰を呼び覚ませます望みが叩いたと思うときに私たちは望めない時になお望みを抱いて信信じるその信仰が私を支えるるという経験ををするんです。んで私を力づけるという経験をするんです。それでもなお神を信じるという選択を私にさせるというその信仰が私を強め私を助けるという経験をしていくんですそのために神はあえて私たちの人生で神の不在を許されるんだ,だからどうぞ皆さん神が私を見捨てたとどうぞおっしゃらないでください神は私を試していってください。私が何に頼ってきてきるのか神はそれを試する何のために私を責めるためじゃない神ご自身に私がよみがえいですとそうおっしゃる言い切るイエスにマリアとマリタが信頼を置くために私たちが全知全能なる神に信頼を置くために弟子たちがローマ十二軍団に匹敵する密会を今すぐこの配下に置くことができると思わないのかというあのイエスの問いかけに思いますあなたはそういう方ですと彼らがこの方に信頼を置くために神の不在は私たちの人生に許されるんだということもし皆さんが今神の不在を人生で経験なさっているとするならば神はあなたの信仰を引き出そうとしているということ目に見えないものになおも望みを置いていくその信頼をあなたの中から引き出そうとしているんだということをぜひ覚えてどうぞ主よその信仰を持って進ませてくださいこの暗闇の中を私に進ませてくださいという祈りを持って。この時を過ごしていただきたいなと思いますどうぞ目を閉じていただいて一つお祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じたままヘンリー・ナーメンがこう言いました神の霊が語り活動し現れるためのスペースをあなたの生活の中に設けていますか神の霊が語り活動し現れるためのスペースをあなたの生活の中に設けていますか私たちの生活はいいいつも何かででっぱいですそして忙しさで満たされていない場合過去の在籍感や将来への不安で心の隙間を満たします。あなたの心にあなたの生活にあなたの人生に神様が語ってくださる神様が働いてくださるスペースは十分にあるでしょうかななぜ安息日が週の始めなんでしょうか。それはまず私たちが休息することによって神様が私たちの人生で働いてくださるスペースをまず最初に設けるためです。なぜ週の終わりじゃないのかやるべきことを全部や,やってあとは天命に委ねるそれが信仰じゃない私たちは何かをする前にもうすでに神様が働いて下さるスペースを私たちが設けていくというのが信仰なんですねどうでしょうか今日神様は私たちにあなたに語りかけるあなたの人生で働くスペースを私のためにもう少し。設けてしいもう少しあなたには休んでいてほしい退いていてほしいじっとしていてほしいそう語っておられるかのようです。もちろん神がね私たちを強め私たちに活動することを求める時もありますでも順番が大切です。まず私たちは安息日を覚えること私たちの人生の中に神様が働いてくださるスペースを設けること。出しゃばらないでじっとしていることそしてゴーサインが来たら全力で持てるものを全部持って私たちは活動していくべきですけどもサウルは7日間待っていましたそしてついに彼はそのスペースを自分で埋めていくんです全種類を捧げて神に頼っていい。るななんか入れないもう自分でやるしかもう誰も構ってくれない誰も責任を取ってくれないもう自分のことは自分でするしかないと言って彼を全身の敵に捧げていったそのすぐ後にサムエルがやってきます。恵み深い私たちの天の血の神様神様はなぜ約束した日に姿を現さなかったのかなぜサムエルは7日間待たされたのかサウルは7日間待たされたのかなぜマルタ・マリアはイエスを待ち続けて弟の死葬儀埋葬を経験しなければならなかったのかもしあなたがここにいてかさればというこの思いに彼女たちの気持ちが現れてます私たちもいつもそう思うされる時があります今日私たちは神の不在が私たちにとって益をもたらすそれは、私たちが何より頼んでいるのか、神の不在は露呈します。それこそが私たちにとって益なんです。私たちを支えきれないものに、いつまでも私たちが頼っているならば、いざというときに私たちは倒れてしまいます。本当にあなたを頼らないといけないときに、私たちは自分に頼ってしまって、倒れていってしまう。神様、あのイスラエルのダビデですら主は私の羊かい私には乏しいことがありませんと告白しつつもイスラエルの兵士の数を数えてしまった神様はダビデを厳しく扱いますあなたもサウロと同じ道を行こうとするのかあなたも私を忘れて目に見えるものに頼って生きていこうとするのかあなたのために私が働いていることをあなたは知らないのか。あの十字架のキリストのお姿あの十字架から降ろされて埋葬されるお姿墓に埋まれたキリストは死と戦っています私たちのために神の不在の向こう側にある神の働きにどうか私たちの目が開かれますよ信仰の目が開かれますよどうか私たちの信仰を深めてください望めないときになお望みを抱いて信じる信仰に深めてくださるように祈ります今日この礼拝を感謝いたしますあなたが私たち一人一人に語りかけてくださっていることを信じ今神の不在の中にいる方々をどうぞ主を励ましてくださって信仰の目を開いてくださるように祈ります。駅だとおっしゃるその駅をどうか受け取らせてくださいこの1週間のみを覚えてくださってあなたが多くの気づきを与えてくださり私たちを導いてくださることを信じます。感謝をもって愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げい,いたしますそれではどうも皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 「つ続く」
0: 最後短くお祈りをしたいと思います目を閉じたままで結構ですね神様が皆さんの中で神に期待したけれどもあなたが願うようには神様はご自身を表してくださらなかった期待外れの中に失望の中におられる方が笑えると思います。ペテロはイエスがイスラエルの王になってくださることを願っていました。でもその彼の願いがついえようとした、こんな方が捕らえようとされたときに彼はとっさに剣を抜いてしまった。力でこじ開けようとしています。でもイエスの言葉は剣を取る者は皆剣で滅びます。今皆さんは神にそれでも帰り続けるのか自分の手にそれを取り戻して自分で何とかしようとするのかその分岐点に。サウルにとっては7日目に直面されれれてるる方がおられるかもしれませんそれでもなおこの信仰の持久力を今日神様はあなたに与えたいそれでもなお望みを抱いて信じるその信仰を今日私に必要だその持久力が私に必要だそもそもその信仰を与えられているけれども私は。諦めかけててるるに手が伸びようとしている自分の力で何とかしようとしようとしているもしそうあなたが感じられるならば今日神様があなたに信仰の忍耐を与えてくださった。それでもなお神に信頼して死を待ち続けることができますようにその力を今日私は必要だという方は是非ね短くお祈りしますどうぞその力を今日神様から受け取っていただきたいそう願いますイエス様私たちの手は今剣に伸びそうですもう剣を触れているかもしれませんなんとか自分の力で状況を打破しようと剣に頼ろうとしているこの私にどうぞもう一度それでもなお神により頼んでいく信仰の忍耐をお与えください主を待ち望む者は新たに力を受けると言います今日その力を今日私にくださいわしのように高く高く、空に、その上昇気流に乗って、舞い上がることができますよその力を今日、私は必要です。あなたに信頼して、その手を、あの和紙が翼を広げるように、どうぞあなたにもう一度、信頼することはできますように。神様がその信仰の忍耐を今日私にくださることを信じて感謝を持ってこの祈りを2枚にお捧げいたします。うん、それでは、これで終わりたいと思います。互いに挨拶をもって出会っていきましょう。